0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。话说古时候，怀荣县有一位商贾，名叫古安。古安年少时外出闯荡，曾经做过打家劫舍的勾当，攒下一笔横财。金盆洗手之后呢，以此为本金，在外面做些买卖药材的生意，生意越做越大，没过几年，已是身家万贯，富甲一方了。发迹之后，古安便衣锦还乡，回到了老家置办家产，花大价钱购得了一块风水宝地，在其上修筑府宅。府宅落成之日。古安大宴宾客，亲友前来，见那府宅朱门金漆，画栋雕梁，修建的很是气派，皆称赞不已。古安一时风光无两，心中也甚是得意。傍晚时分，宾客散尽，古安醉酒卧床休息，迷迷糊糊的睡着了。这是他在新宅中的第一晚，睡至半夜，半梦半醒之间，隐隐约约的听到房中有声音传来。初时呢，他并未在意，然那声音很是聒噪，喋喋不休，扰人心神。谷安不禁侧耳倾听，发现竟是有人在诵经，其间还夹杂着敲击木鱼的声响。嘟嘟嘟的声音，在空旷的房中显得颇为渗人。古安顿时睡意全无。这诺大的府宅中，仅有自己一人居住，哪里来的诵经声呢？他便起身寻找着声音来源，寻声来到屋中东南角。待听清那声音来处后，不禁惊出了一身的冷汗。他发现，那声音竟是从地下传来的，心觉惊悚。听着那诵经声，古安一夜的无眠。第二日天刚蒙蒙亮，他便找来亲友，将昨夜发生之事向他们告知。亲友们呢却皆不以为然，不信会有如此怪异之事，疑其昨日饮酒过量。出现了幻觉，要他好好休息，莫要多想。古安见亲友如此说，自己也开始心生疑惑。昨日饮酒过甚，头脑昏昏沉沉，不知夜里发生之事是真是假。然当亲友走后，当天夜里，古安再次听到了诵经声，这次他听得真切。那地下传来的诵经声。腔调很是奇怪，声音忽大忽小，忽快忽慢，忽刚忽柔，显得很是诡异。伴随着断断续续、毫无规律敲击木鱼的声音，不仅毫无反阴宁静祥和之感，反倒乱人心神，让人心生恐惧，将古安吓得躲入被褥中，瑟瑟发抖。今夜又是一宿未眠。第二日，谷安再次找来亲友，这次说什么也要看看这地下到底埋藏着什么东西。亲友们见其执拗，劝阻不住，只得顺从。大家找来工具，自屋中东南角向下挖掘。挖了约有丈深的时候，一人好像挖到了什么东西。众人拂去上面泥土，顿时大骇。那竟是一口棺材，虽心中惊诧，但好奇心使然，众人还是打开了那棺材。棺中有一具骸骨，其身披袈裟，项带佛珠，旁边摆放着一个木鱼。很显然，这是一具僧人的骸骨。想起古安所说深夜传出的诵经声，众人不禁都感到后背发凉，面面相觑，不知该如何是好。古安虽心里也很惊恐，却仍不愿舍弃这花费了不少钱财建造起来的府宅，欲要众人将这口棺材抬走，另葬于他处。众人拿来绳索抬棺，几名身强力壮的汉子用尽全力。而那棺材却纹丝未动，众人心里害怕，不敢再尝试，只得作罢。古安虽然舍不得这府宅，但棺材抬不走，他也不敢再与亡人共居一室，只得无奈搬家，暂居于亲戚家中。这惹不起还躲不起吗？人让他意想不到的是，这灾祸竟避无可避。那死去的僧人好似缠上了他。纵使古安移居他处，宋经生也会在深夜传入他耳中，扰他心神，让他夜不能寐。白日里精神恍惚，一日厄运当头，走在路上失神之下，竟被马车所撞，险些丧命。古安不胜其扰，到处求神拜佛。又是请道士驱邪，又是请和尚超度，但皆无济于事。最后身心俱疲，人也日渐消瘦，形如枯槁。绝望之际，一本家长者听闻此事，那长者已年过古稀，见多识广，告诉古安，七年幼时曾听长辈讲，古安府宅所在之地曾有过一座寺庙。料想那死去的僧人。生前便是庙中之人，亡人不会无缘无故纠缠阳间的人，想必一定是有什么诉求，要古安去查阅一下本县的县志，或许能够查得那僧人身世，以应其所求，摆脱纠缠。古安谢过长辈，寻来县志一看，发现上面果然有相关记载，原来前朝年间。古安府邸所在之地有一寺庙，庙中方丈贪财，以佛名诓骗众信，大肆敛钱。后江山易主，新帝登基，赠物佛门贪风，下令整肃佛门。那方丈当时被人告发，逮捕入狱，后被判死罪，杀于荒郊。方丈死后，信众不忍见他尸骨横野。便筹钱为其做了口薄棺，将其葬在寺中后院。后来灭佛之风愈演愈烈，寺庙被毁，夷为平地。没过多久，寺庙所在之地已成一片荒郊，再无寺庙的痕迹了。古安看后已知那王僧身世，念其好财，便将一金元宝置于其棺中。当夜，诵经声果然小了些许。古安又让人抬棺，棺木微动，但却仍无法抬起，只得继续往棺中置钱财。每置一些钱财，那棺材便轻几分，直到将僧人的骨骸用钱财埋住，方才能将棺材抬得起来。他又对其许诺，迁坟后为他换一口金丝楠木棺材。抬棺之人顿时感觉轻了许多，赶紧将棺材抬出，抬到附近一处荒地，而后换成楠木棺椁，连带着那些钱财将其安葬。此后，古安夜里再没有听到过诵经声，终是长舒一口气。然由于万贯家财几乎全被那王森讹去，加之生意不顺，古安花钱又大手大脚，不知节制。没过多久，便已是穷困潦倒，连府宅都被变卖，最后沦落到靠人周济为生。却说那往僧的骸骨被重新安葬之后，棺中藏有许多钱财之事流传出去，被几个亡命之徒盯上。没过多久，便破关，将钱财悉数盗出。然当天夜里，几名亡命之徒。却皆无端暴毙，官府派人调查，得出结论，乃是被吓破胆而死的。好的，听完了这个故事之后呢，我们来分享一些我们听众朋友他们投稿的故事。这个朋友叫做温航航，我们家是一栋刚盖好的小别墅一样的小楼，毕竟家里盖好了房子。从小在城市生活的状态不习惯早睡。有一天晚上已经十点半了，由于晚上吃夜宵的习惯，我肚子咕噜噜的叫开了。我实在太饿，就起床去楼下找吃的。我们家冰箱在厨房的拐角，但是放冰箱的位置头上能看到我的楼梯。每次去冰箱里找吃的，我就感觉自己后背很凉，总觉得楼梯上。会过去一个人，可能是因为冰箱的缘故，我也没在意很多，就稀里糊涂的随便找了点吃的上楼了。晚上我就做了个梦，梦到我们家客厅的沙发上坐了一个人，那个人跟我背影很像，但看不清人脸，就只能看到背影在坐着。第二天我醒来觉得很奇怪，但因为工作的原因，我没再去多想。可到了晚上，我下班回家时，脑子里又想起了昨晚那个背影坐在沙发上的场景。吃过晚饭，我因为好奇，就学着晚上坐在沙发上那个人的人影的样子坐在那儿，也没觉得奇怪。晚上我又是重复着同样的事做了一次。可奇怪的是，在我刚从沙发上坐起来时，觉得有一个人。在拽着我的手腕，很大力的把我拽回沙发。后来我的梦里经常出现这个人，有时候他会坐那儿一动不动，有时候他会围着我们家客厅走来走去，但是总是看不清他长什么模样。由于时间久，我工作加班到很晚才回家，身体也很累。我到家第一件事就是先到客厅喝杯水，躺沙发上躺一会儿。可就在前天，我居然躺在沙发上睡着了。梦里那个人又出现了，但这次他没有坐在沙发上，而是站着，低着头直视着我。我在梦里清楚的看到，那人的模样竟然就是我自己。后来我跟我爸说了这件事儿，爸妈刚开始没当回事说我工作太累，需要休息一下。过了没多久，爸妈发现我的精神状态越来越不对劲儿，就去找村里的老人来看看。村里的老人就说：“我们家沙发和电视墙的位置是东南角，直射在窗户底下，后面正好又是我上楼的楼梯，背对厨房，很容易形成月光反射的‘月回魂’的一说，也就是咱们脑子中的错觉。”后来我们把沙发的位置换了一下。就再也没有发生过那种事儿了，很久都没有。沙发上坐着的那个影子也再没有出现过。月回魂，这是一种什么神奇的现象？不知道其他人有没有遇到过？